0: Bonjour à tous, bonjour Walter
1: Et Bonjour Kader, comment vas-tu
0: bah, Très bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Versus 5. Aujourd'hui, bah, comme on vous l'avait dit un peu, enfin on vous en a parlé il y a deux semaines, on va vous parler des personnages qu'on déteste, mais qu'on déteste
1: vraiment Ah là on vraiment. va pas être unis dans la haine, c'est fini. Là, on va vraiment parler de personnages qu'on déteste. Et pour ma part, euh, je pense qu'il y a au moins trois éléments du top euh, pour lesquels tu ne seras pas d'accord, mon cher Kader. Donc, nous verrons cela.
0: Possiblement. Moi, je pense que soit tu ne les connaîtras pas, soit tu seras d'accord pour les miens.
1: Ah, mais c'est décevant.
0: Oh là là. Ah, euh... <rire> mais en même temps, <rire> bon, malheureusement, je... je suis quand même très compatissant. J'ai beaucoup d'empathie C'est pour vrai, les t'es trop c'est gentil
1: comme que... mec, alors que moi, je suis un connard.
0: Ah exactement, voilà. j'attendais que tu le dises.
1: Voilà, c'est mieux quand je le dis moi-même, c'est sûr. <rire>
0: euh, bon, bah du coup, je, je me permets de
1: commencer. Allez, honneur aux gentils.
0: Exactement. Euh, alors, mon premier, toi et moi, on en a déjà parlé, et je sais qu'on est d'accord. On nous a parlé de Trish
1: Walker dans <rire> Jessica Jones. Ah oui, on l'avait teasé légèrement il y, a, il y a deux semaines déjà, un personnage de Jessica Jones qu'on détestait. Il s'agit de la blondasse, voilà. Moi, elle sera pas dans mon top. Mais oui, c'est, c'est, c'est une belle peau de vache. Ah, alors, j'ai hésité,
0: etc. À la base, en fait, quand on a pensé à ce top, c'est ce personnage auquel j'ai pensé au premier. Oh euh, et après, je me suis dit, mais en vrai, mon, je la déteste, mais elle n'est pas assez intéressante pour être plus haut dans ce top. Oui, euh, oui je suis tout voilà. à fait d'accord. Mais euh, non, vraiment, c'est un personnage détestable au possible qui, parce que dans Jessica Jones, comme on en a déjà parlé, il y,
1: y a des bons personnages hein, comme comme Killgrave. Jessica Jones, c'est aussi un personnage plutôt réussi. Oui, très bien interprété par, euh, par l'actrice. Comment elle s'appelle déjà Kristen Reiter, Reiter Oui, c'est
0: quelque chose comme ça. Euh, Reiter, je crois. Ouais.
1: Oui, Excellente actrice. Excellente actrice.
0: Et à côté de ça, t'as, t'as Trish. Qui est, euh... <rire> ouais, je je t'as sais triche, pas oui. si son... Enfin, c'est pas son interprète hein, qui a le problème. Non, elle fait ce qu'on demande. Ouais, mais le personnage est détestable. Elle casse des couilles à tout le monde. Oui. C'est insupportable. Elle change d'avis comme de chemise. Il n'y a rien qui va dans ce personnage. Ah. Euh, non seulement il faut tout le temps la sauver, mais en plus elle se fout elle-même dans la merde. Imbi- imbuvable. imbuvable.
1: Alors, je vais me permettre de modérer juste un tout petit point, je ne sais pas si tu seras d'accord. Le personnage de Trish, je le trouvais pas mal du tout dans la première saison. Pour moi, elle faisait un personnage qui accompagnait, qui n'était qui était pas intéressant. Je ne vais pas prétendre le contraire, elle était, elle était inintéressante, mais elle n'était pas détestable elle faisait son rôle. Dans la saison 2, par contre, c'est, c'est à croire que le succès de la première saison lui a donné le droit d'être conne. <rire> je sais pas, elle est, de, elle est devenue complètement ben Je suis complètement
0: d'accord avec ton observation. C'est vraiment dans la saison 2 où c'est... Euh... Pff,
1: quel enfer Ah mais franchement, elle est plus énervante que, que le méchant. Et d'ailleurs, le méchant de Jessica Jones saison 2, eh ben, il est tellement mémorable que je l'ai oublié. De même. <rire> de même. De même.
0: <rire> bon, après, c'était dur de passer derrière Killgrave. Euh... Oui, bon.
1: bah, comme j'avais dit, le, l'épisode où Killgrave revient en hallucination, euh, il te fait surtout comprendre ce que tu as perdu, quoi. Exactement. Bon, je pense qu'il n'y a, a pas tellement plus de choses à dire sur
0: Triche. Non, elle est conne, elle est chiante, on a tout dit, hein, pour le final. Oh, exactement, je, je te laisse la main.
1: Alors, eh ben, moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord... Euh, on avait parlé de Cobra Kai il y a deux semaines en disant que c'était une excellente série, et je le maintiens, et si je devais donner un défaut à cette série, je dirais Robbie Keen, de Cobra Kai, un personnage que je déteste au plus haut point. Ah ouais Ah, non, je, je ne savais pas si tu serais d'accord. Je ne ah, pas je, si je... D'accord. Alors, je vais pas être un ardent défenseur du personnage, mais je le trouve pas horrible. À ah, moi le, le personnage il m'agace en fait. Il est magnifiquement interprété donc Robbie Keane est incarné par j'ai noté Tanner Buchanan euh, donc, c'est un acteur qui je crois a genre 23-24 ans et qui incarne un gosse qui en a 16-17 mais bon oh, celui, qui jou- la, c'est la laisse. celui qui je joue Miguel Diaz il en a vraiment 15 ça quand j'ai vu ça ça m'a choqué. <rire> ah oh ouais j'aurais je, pas imaginé je crois qu'il a 15 ou 16 enfin mais euh, je me suis dit non c'est, c'est pas possible mais en fait, euh, si. bref ce qui joue à Robby Keen, il est un peu plus âgé et pourtant il joue un personnage du, du même âge euh, c'est le fils du protagoniste de la série donc c'est le fils de Johnny Lawrence et pourquoi je n'aime pas ce personnage Eh bien c'est parce que ce personnage est conçu pour prendre les mauvaises décisions pour ne rien comprendre à quoi que ce soit bref il est, il est là il fait chier le monde il fait chier le monde en faisant des conneries. Et c'est pas des conneries qui sont drôles, c'est des conneries qui le rendent détestable. Voilà, j'ai, j'ai pas grand chose à dire sans, sans spoiler cette série.
0: Mais je pense qu'on est exactement dans, le, dans l'exemple de personnage que, où c'est mon empathie qui joue. Parce que ouais, je ça. comprends, euh, de par ce que le personnage a vécu, ses mauvaises décisions, tu vois.
1: Alors au début, oui, je me disais effectivement, c'est un. C'est un gamin, alors bon, on va donner quand même un petit peu plus de détails. En gros, son père, il n'était il a... il pas, prêt... ouais. pas prêt à être père, il l'a plus ou moins abandonné. Euh, ce qui n'est pas vraiment excusable, on ne va pas prétendre le contraire. Hein. Cependant, la série tourne autour d'un Johnny Lawrence qui essaie vraiment de s'améliorer. Et au début, euh... Donc, lorsqu'on rencontre ce personnage de Rob ben la seule chose que veut faire ce gosse, c'est faire des conneries uniquement pour faire chier son père. C'est je veux me venger de mon père qui a l'audace de vouloir me reparler. Alors je vais faire des conneries. Je vais bosser pour le mec qu'il déteste le plus, pour, pour le dégoûter. Puis ensuite, je vais apprendre le karaté. C'est unique, presque uniquement pour le dégoûter aussi. Quand on se dit, c'est bon, il commence à apprendre de ses conneries, il commence à écouter euh, le personnage de rousseau qui, qui, enfin, qui, mine de rien, est de très bons conseils, Et ben on se dit, il il mûrit, il devient plus intelligent. Eh ben non, dès la fin, à la fin de la saison 2, il fait euh, ce qu'il y a de plus détestable qui a été fait dans toute la série jusqu'à présent. Pour moi, cette scène, elle prouve juste qu'il n'ira jamais nulle part. Bah,
0: après, non, parce que alors, c'est, c'est la scène que je pense c'est pas non plus volontaire. C'est sur le coup de l'énervement. Il avait pas le but, tu vois, de...
1: de... Oui, bien sûr, il n'avait pas prévu la conséquence. Il fait quelque chose de très grave qui a de... de des conséquences potentiellement très très graves. Euh, il n'avait pas prévu les conséquences, mais en fait il y avait ce côté où le personnage de Miguel, qui est super intéressant et qui passe de vrai gentil à presque vrai méchant de film de kung fu, enfin de karaté pardon, Oula, là je viens d'insulter toute une nation, en fait on se dit c'est Miguel qui va vers dans la mauvaise direction et pourtant Miguel naturellement reprend les bonnes décisions. Là où Robikin est dans un environnement qui est de plus en plus favorable, on le bombarde de... De de bonnes questions à se poser, des bonnes choses à faire, il a presque tout qui lui sourit. Et puis, non, il comprend rien. Il comprend rien, il fait des conneries, et dès qu'on essaye de le remettre dans le droit chemin, il comprend pas qu'on essaye, et il persiste et signe, il fait toujours ce qu'il y a de pire. Les décisions qu'il prend dans la saison 3, c'est le summum de la crétinerie. Je déteste ce personnage. Même s'il est bien interprété, et même s'il a sa place dans la série, il fait pas tâche non plus.
0: Ok, très bien.
1: Non, ouais, moi j'arrive pas à le
0: détester, mais je comprends l'idée. Honnêtement, je comprends l'idée, tu vois. Ça me touche. <rire> Donc je... Je... J'arrive à comprendre son parcours. Même si j'attends... j'attends son Redemption Arc avec impatience.
1: Pour moi, il le mérite pas. Hein. Tout ce que j'attends, c'est, le... c'est plutôt l'arc du grand coup de pied qui va se prendre dans la gueule. Ah, hein.
0: oh, il va avoir son Redemption Arc. Hein.
1: Forcément, parce que bon, Cobra Kai, il se. Passe des choses un peu sérieuses, mais ça reste une comédie avant tout, et ça peut pas se terminer autrement que mal. Enfin, autrement que bien, bon, mon dieu, qu'est-ce que je viens de dire
0: Oui, puis même, euh, il en, fin, pour, cl- pour faire une closure à Tony Lawrence, ça doit passer par le Redemption Arc de Robbie. Oui, mais moi, ouais.
1: Et ce personnage ne mériterait pas non plus la damnation éternelle. On peut passer, je suppose, à ton numéro 4, parce que nous en avons largement trop dit pour cette petite merde de Robbie qui... <rire> Mais ce fut intéressant.
0: Alors pour mon numéro 4, moi on va partir un petit peu du côté de l'animation. Euh, et je vais vous parler de Shinji Ikari de la série Evangelion. Alors euh, As-tu regardé Evangelion Walter Alors j'ai honte, non. Très bien, ne t'inquiète pas, beaucoup n'ont pas regardé Evangelion. Ah, Il y en a beaucoup
1: qui prétendent l'avoir regardé et qui l'ont pas vu. <rire> bon C'est vrai que c'est une œuvre à voir dans sa vie. Euh, clairement. Ça a l'air compliqué en fait. Il y a, a toutes plein de saisons, des trucs bizarres. Euh, non, il y
0: a qu'une saison des ah, Une bah, saison.
1: J'ai dû, j'ai confondre. Euh, après,
0: va. t'as les remakes en film. Oui. Voilà, mais c'est un, c'est un remake en 4 films. Le dernier film sort le mois prochain. Mais t'as pas euh, plusieurs univers ou quoi que ce soit. Ou, euh... Non, non, t'as, t'as une série, t'as des films,
1: c'est tout. Oh, bah, j'essaierai de regarder un jour. Euh. C'est sur Netflix. N'hésitez pas. Après la fin d'Attack on Titan, c'est quand même la priorité. <rire> Et donc,
0: Kai Chunji, c'est le personnage principal d'Evangelion. Ah, Et... Il est détestable <rire> au possible. Alors, de la même manière, un peu qu'un Robicine, c'est que quand même, on, on essaie... quand même. Enfin, c'est pas. Euh, c'est pas le pire. Même si. Euh, je ne vous espérerai pas à la fin. Si, c'est quand même le pire. Euh, mais je... avant la fin, tu te dis pas forcément ça. Mais c'est, en gros c'est un personnage, euh, voilà, son père qui l'a abandonné, hein, un, un trope euh, un peu habituel. Sa mère est morte, euh, un jour euh, son père lui dit « Viens, euh, viens, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu, viens me voir ». Lui bah, il va, et il apprend que son père il l'a juste fait venir pour qu'il monte dans un gros robot et qu'il aille taper des gros, euh, des gros monstres. Bon.
1: À sa place je l'aurais mauvaise aussi, je dois l'admettre. <rire> oui, mais bon comme on aime les gros
0: robots, on aime les gros monstres. Nous, on veut qu'il monte dans le gros robot parce qu'on veut voir les gros robots taper les gros
1: monstres. On a même aimé Pacific Rim, alors on aime vraiment les robots et les gros monstres. <rire> euh,
0: sauf que c'est un personnage qui va tout le temps être dans le doute. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais Et euh, genre constamment, même des fois, quand tu te dis « Ah, là, il a pris conscience d'un truc bah, », il va se reposer la même question deux épisodes plus tard. <rire> Ça va être pareil pour toutes ses relations avec les personnages. Ça va être... Ok, lui, c'est mon pote, mais en fait, c'est plus mon pote. Mais en fait, c'est mon pote. Insupportable. Et même la résolution de la série, t'es là, tu fais... Franchement, mec, t'as un énorme connard. Euh, va te faire foutre. Je rentre pas trop dans les détails pour pas spoiler. C'est vraiment... enfin Après, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ne soient pas détestables dans Evangelion. À ce point-là. Pour le coup, c'est, entre guillemets, normal. Euh, vraiment, c'est... c'est parce que c'est des personnages bien écrits qui sont quasiment tous détestables. Un peu à la manière des bonnes saisons de Game of Thrones, tu vois, il y a beaucoup de personnages qui sont détestables, ah, mais c'est normal. Et c'est un peu ça dans Evangelion. Il y a que quelques personnages ici par là où tu te dis, ah ouais, lui, j'aimerais bien qu'il survive quand même. Euh, ça serait bien quand même. Fin...
1: Généralement, c'est ceux qui crèvent. Ah, euh, pas de spoil,
0: pas spoiler. Je, je ne dirais rien. Je <rire> ne dirais rien. Mais euh, voilà, pour ce qui est de Kari Shinji, tu aimerais bien qu'il crève. Euh, voilà. C'est dur de ne pas spoiler Evangelion, euh, mais en même temps, bon, bah, ça serait dommage. Donc euh, je vais m'arrêter là pour Shinji. mais sachez que vraiment, c'est un salaud, et qu'il est insupportable.
1: <rire> ah bah ça me donne presque envie de voir cette série, tiens. Je veux voir le phénomène qui a réussi à t'agacer. Oh, t'inquiète pas, il y en a encore trois dans la liste. Hein. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, à ce propos, mon numéro 4, qui surprendra à peu près tout le monde, je pense, parce que on s'attend pas à ce qu'il y ait un personnage comme ça dans un stop de ce genre. J'ai grandi dans les années 90, j'ai vu beaucoup de dessins animés, qui soient japonais ou américain, j'ai pas vu beaucoup de dessins animés français, bon il n'y en a pas eu non plus euh, 350 000. Et dans les dessins animés américains, il y en a tout un tas qu'on a vu, qu'on adore, hein, les, les bip-bip et coyotes, les Tom et Jerry, tout ça c'est toujours génial. Et au milieu de tout ça, il y a Titi et Grominet, qui est absolument génial, excepté le fait que je déteste cette petite merde de Titi. Titi sera mon numéro 4 dans ce ah oui top. Je déteste Titi. C'est un truc de fou. Je l'ai toujours détesté. Euh, en fait, je le détesterais peut-être même moins aujourd'hui. Mais je le détestais étant gamin. Alors, pourquoi Déjà, Gros Minet, Bon, moi, je suis plus parti de la team chien. Et bien évidemment, Kader fait partie de la team des chats. Hein. Évidemment. Bien sûr. Moi, j'ai tendance à aimer les chiens et j'ai tendance à bien aimer quand les chats en prennent plein la gueule dans les dessins animés. Voilà, ça fait partie de mon côté Team Canivet. Mais Gros Minet, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement bien doublé en français et qu'il est extrêmement drôle. Et Titi, c'est le petit canari que Gros Minet veut bouffer. Euh, Normal, c'est un chat. Mais le truc, c'est que Titi, il va s'en sortir dans chaque épisode en faisant rien du tout. C'est-à-dire que c'est la maladresse de Minet qui fait que Titi est encore en vie. Et c'est là une très très grosse différence avec Tom et Jerry ou euh, Bip Bip et Coyote. Euh, Coyote, il peut pas gagner parce que le monde refuse qu'il gagne, <rire> très clairement. Mais en plus de ça, Bip Bip, euh, bah, au moins il court vite, il fait des choses, et des fois c'est lui qui contre le Coyote. Et Tom et Jerry, bah déjà, Jerry ne gagne pas tout le temps. C'est rare, mais des fois Tom gagne, et puis ça se termine pas de manière tragique, ça se termine de manière comique. Mais... Euh, Jerry il est intelligent et il fait les choses Titi il fait rien Grominet est maladroit et Titi il se pointe il fait oh le Grominet il est mal parti et puis il lève son petit doigt qui fait que minet est méchamment dans la merde et dès que Titi est vraiment mal barré eh ben il faut qu'on l'aide parce que Titi c'est une merde en fait il sait absolument rien faire il est là avec sa voix nazillarde nasillarde assez portable, et pour le coup il euh, y a eu deux doublages français il faut le savoir pour tout ce qui est lunetunes il y a des vieux doublages, et il y a eu des doublages qui ont été refaits à partir des années, bah, peut-être milieu des années 90 ou début des années 2000. Alors moi j'ai grandi avec les vieux doublages, je trouve que le vieux doublage de Grominet d'ailleurs est génial, petite anecdote, il était doublé par celui qui faisait la voix française de Dark Vador à l'époque, et on peut pas le deviner si on ne le sait pas, donc Dark Vador c'est la voix de Grominet en français. Mais Titi, pour le coup, euh, il est aussi insupportable dans les deux VF. Il a la même voix nasillarde. Le hors est crevoir un rominet. Bon, c'est marrant deux fois, mais au bout d'un moment, on est dit oui. Euh... Ouais, ouais, t'as vu un rominet, puis tu vas rien faire, et il n'arrivera pas à te bouffer alors que tu le mérites. Titi, euh, c'est le truc qu'on veut bouffer, et qui survit, pas parce qu'il le mérite, mais parce que son agresseur est trop nul. Et je voudrais juste terminer sur une autre petite parenthèse. Euh, c'est un petit détail qui m'a bien fait marrer j'ai grandi à l'époque des VHS oui je sais et on avait une VHS avec quelques épisodes de Titi et Gourminet et il y avait un épisode que je trouvais vraiment génial où pour le coup Titi fait les choses donc euh, je tenais quand même à le, à le signaler et il s'agit d'un épisode qui se passe pendant la guerre de Sécession et ce qui me fait bien marrer avec le recul c'est que Titi est dans le camp des sudistes <rire> ah oui <rire> <rire> ça m'a toujours fait marrer et je pense que c'est pour ça que cet épisode est introuvable en français aujourd'hui on peut le retrouver en VO sur Youtube mais euh... et à l'époque il était doublé donc c'était les vieux doublages et cet épisode est vraiment drôle hein. mais euh... <rire> voilà Titi est chez les sudistes et ça s'explique d'une manière simple d'un point de vue historique c'est que l'armée sudiste était compétente là où l'armée nordiste puait la merde ça c'est un fait historique mais euh... c'est quand même assez marrant de voir le protagoniste d'un dessin animé Dans un monde où on a très facilement réduit la guerre de sécession à les gentils abolitionnistes contre les méchants esclavagistes, alors que c'est quand même plus compliqué que ça, eh ben, Titi, il était dans l'armée esclavagiste, et Grominet était dans l'armée abolitionniste et ses gros minets en ridicule.
0: Ah ouais, c'est, c'est pas mal. Je pas vu venir, celle-là.
1: <rire> ah, tu peux le voir, toi qui parles anglais couramment, tu, tu peux retrouver ça sur YouTube. Je sais plus quel nom l'épisode, mais ça se retrouve facilement. Et au milieu, il y en a deux trois qui se posent la question euh, « Attendez, comment ça se fait que le gentil il soit chez les sudistes ?» Et t'as surtout les commentaires qui se disent « Bah écoute, le dessin animé date des années 50, à cette époque, on s'en fichait de la politique, on voulait juste faire rire les gosses. » Voilà. Et c'était mieux, d'ailleurs à mon humble avis. De oui, toute façon, n'impliquons pas la politique dans les affaires des enfants. Voilà, euh... et ni dans ce podcast, d'ailleurs, on, va évit... on veut bien les engueulades, mais pas les effusions de sang.
0: Exactement, exactement. Ne parlons point de ça. Voilà. Euh, bah, écoute, euh, moi, Titi, euh, je n'ai euh, pas d'opinion, <rire> honnêtement. <rire> <rire> je... euh, après, j'ai toujours été plus dans la team Tom et Jerry, mais...
1: Ah, euh... oh, largement, largement. Mais voilà, Titi, euh, non, je n'ai pas, j'ai pas spécialement d'opinion là-dessus. J'ai... En fait, quand j'étais gamin, j'aurais dit certainement que le meilleur dessin animé américain, c'était Tom et Jerry Avec le recul, j'ai tendance à rejoindre l'avis du joueur du grenier et dire que Bip Bip et Coyote, c'était un poil mieux.
0: Alors moi, vraiment, à l'époque, je faisais vraiment pas... Pour moi, c'était la même cam, quoi. Enfin, vraiment. C'était bien, voilà. Là, c'est... C'était le petit rail du dimanche soir. Voilà. Là, le
1: petit sac cartoon euh, avant de retourner à l'école le lendemain.
0: Exactement.
1: Ah, temps de nostalgie. Retournons à la haine, plutôt, ça nous correspond mieux. Ah, en
0: parlant de haine, j'ai mon troisième personnage, que je pense pas que, que tu aies eu euh, l'horreur de rencontrer. <rire> ah non, promis, c'est la dernière fois de ce podcast. On va aller dans, du côté de l'animation japonaise, avec le personnage de Kirito euh,
1: dans Sword Art Online. Eh ben, je suis surpris. J'ai vu la première saison, et je n'ai pas trouvé Kirito détestable dans la première saison. Alors, le
0: personnage, c'est pas un connard. Ah non, pas du tout. T'as... Voilà. Mais, c'est le pire device scénaristique d'une bonne partie de l'animation japonaise. Tu vois. En fait, Kirito, quand tu regardes, c'est juste le personnage qui est trop puissant. Pour absolument euh, oui. aucune raison. Mais qui est trop puissant. C'est lui qui va régler toutes les situations. Et, et bon, déjà, moi, je trouve ça insupportable. Euh, et en plus, en fait, si vous voyez, il y a un truc que, que j'ai remarqué. C'est, en fait, sur Dark Online, il y, a plusieurs, il y a plusieurs arcs scénaristiques au fur et à mesure des saisons. Mm-hmm. Je me suis tout infligé. Hein, même les pires. <rire> Parce que ceux qui vont arriver dans les commentaires et qui vont nous dire euh, « Ouais, euh, la deuxième partie de la saison 1 sur Dark Online, c'est vraiment une purge, etc. Non » Non Alors oui, c'est de la merde, mais c'est <rire> pas ce qu'il y a de pire c'est pas ce qu'il y a de pire. Et j'ai du coup tout vu. Hein, même le film d'animation, qui est pas si dégueulasse, soit dit en passant, mais qui est pas ouf quand même. Mais voilà. Et Kirito, en fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a deux arcs scénaristiques dans Sword of the qui sont qui sont enfin qui, qui sont vraiment sympas. Vous savez ce qu'ils ont en commun, ces deux arcs scénaristiques C'est qu'il n'y a pas Kirito. <rire> Il voilà, n'y a pas Kirito dans ces arcs. Je, t'as le premier arc où, en gros... Il, il, en fait, techniquement, il est présent, mais c'est juste qu'il est dans le background. Là, c'est juste un personnage secondaire qui est là, qui traîne un peu dans le coin. Et t'as le deuxième, où en fait, il est inconscient. Et du coup, il est pas du tout là. Et là, t'as plein de trucs qui se passent, qui sont trop bien. Parce qu'en fait, tu te dis, merde, bah là, il a pas Kirito pour sauver les gens. Il a pas Kirito pour tout d'un coup se dire, ah bah, je
1: vais gagner donc parce que je suis le personnage principal. <rire> ça, ça me surprend parce que franchement dans la saison 1 j'ai pas trouvé ça, ça m'a pas choqué alors il faut juste, pour, pour ceux qui n'auraient pas vu Sword Art Online, euh, il faut comprendre une chose par rapport à la description que tu faisais Kader, on n'a pas affaire à un animé de type Overlord ou One Punch Man où le personnage principal est entre guillemets censé tout défoncer et ça fait partie de, le, de l'originalité du truc, ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas un délire qui tourne autour d'un personnage trop puissant. Kirito est un personnage qui est censé rencontrer des difficultés, et qui, oui, pour des raisons scénaristiquement mauvaises, est trop puissant. Voilà, c'est, c'est vrai que scénaristiquement parlant, c'est mauvais. Mais, pour ma part, j'ai trouvé que son humanité était suffisamment bien mise en avant pour que je passe mais outre. Il, ce, ce
0: non côté. mais, il est, il, il est pas détestable en, en, dans les faits. Mais je le déteste parce que...
1: Okay. Euh, T'es fait pour le détester, quoi.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est pas un personnage qui est détestable en mode c'est un connard, mais il est détestable parce qu'il ruine toute la série. Sur Dragon ça pourrait être beaucoup mieux
1: si le personnage de Kirito était pas le, n'était pas Kirito. Pour bon, la saison 1, je le redis, j'ai pas spécialement ressenti ça, mais sans doute qu'à partir de la saison 2, c'est aggravé. Énormément. <rire> Énormément. Intéressant. Sword Art Online, j'avais trouvé ça sympa, mais pas au point de continuer, hein, sincèrement. Ouais, non, mais
0: ne regardez pas Sword Art Online, vraiment, vraiment. Je me suis infligé ça, je me l'inflige pour vous, pour vous le dire, ne regardez pas Sword Art a Online, vraiment. Il souffert pour, euh, <rire> pour vos
1: péchés, <pêcher>, hein. <rire> J'ai hein. souffert pour la
0: France. Alors, euh, c'était pour la France, Manuel Ferrara serait fier. Parce que je suis un pigeon, je sais que je regarderai encore la prochaine saison, mais...
1: Voilà, ne le faites pas, ouais. vraiment, vraiment, il faut pas. C'est, c'est pas que t'es un pigeon, c'est que t'es quand même un peu sadomaso, hein. Monster Hunter, le film, tu veux le voir, enfin... Euh, bien yeah. entendu, bien entendu. D'ailleurs, bien moi entendu. aussi, je le verrai, hein. <rire> <rire> Bah, oui. Un manqué... Il paraît qu'il est pas si mauvais que ça, d'après les quelques gens qui l'ont vu et qui l'ont mis... Enfin, sur Rotten Tomatoes, le public lui a mis des avis plutôt bons.
0: Ah, et pas des avis coup, en
1: c'est... mode c'est de gueule.
0: Et pour le coup, ceux que je connais qui l'ont vu m'ont dit que c'était vraiment une daubin femme. Ah
1: bah, on verra, aussi... on verra, on verra. Les Américains, enfin bref... <rire> Je plaisante, évidemment. Eh bien, je te donne la main. Eh bien, alors on va passer du tout au tout, parce que moi, je ne vais pas parler d'animation, mais de cinéma. Enfin, dans le sens, pas de série animée, mais de films, de vrais films avec de vrais acteurs. Et c'est un film que je vous recommande de voir, parce que c'est un très grand film, que je n'aime pas du tout, mais je reconnais que c'est un grand film. On va parler de Fight Club. Ah Et dans Fight Club, il y a Brad Pitt qui joue Tyler Durden. Il est la parfaite incarnation d'un archétype qui me sort par les yeux, en fait. C'est l'archétype du du gourou qu'on te vend comme étant hyper charismatique et suivi par tout un tas de gens, etc. Alors que moi, je le trouve absolument pas charismatique, je le trouve juste cinglé. Pas intéressant du tout. Chiant comme la pluie. Enfin, bon, chiant comme la pluie, j'exagère un petit peu. Là, c'est, là, c'est, mon... <rire> c'est ma colère qui ressort un petit peu. Mais voilà, il y, y, y a un type de personnage que je n'aime pas du tout, parmi tant d'autres c'est celui qui critique le monde en balançant tout un tas de vérités hyper générales en mode euh, bah, le, le, les phrases mais c'est du révolutionnaire euh, alpha euh, version 0.1 quoi c'est en mode euh, le capital nous, vous prend tout ce que vous avez gna, gna, gna. et en fait ce, ce délire je l'ai beaucoup ressenti à travers du personnage de Tyler Dorden peut-être que mes souvenirs du film sont biaisés c'est tout à fait possible vu que je n'ai pas aimé le film mais euh, ce personnage pour moi tout le monde le suit, tout le monde le prend comme un gourou, tout le monde boit ses paroles. C'est un personnage qui arrive à changer le monde à sa manière, sans, sans trop spoiler, alors que très franchement, c'est, c'est juste quelqu'un qui balance des phrases que n'importe quel lycéen prépubère un peu en avance sur son temps et qui a eu le malheur de lire 2-3 livres sur le communisme équivalent te balancerait. C'est, je trouve ça particulièrement inintéressant. En fait, j'ai le même souvenir de Tyler Dorden. Que celui de Mr Robot. Alors Mr. Robot, qui est une série que je n'ai pas vue, parce que j'ai vu le trailer. Et dans le trailer, j'ai vu le personnage principal, donc incarné par l'excellent Rami Malek qui est chez une espèce de psy, où elle lui pose une question du genre « Comment vous sentez-vous » et il part dans une espèce de monologue intérieur dans lequel il dit euh, « Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde Qu'on vit dans un monde où Steve Jobs est considéré comme un grand génie alors qu'il est responsable de l'esclavage de millions de gosses au Euh, Moyen-Orient » Et ça, c'est le genre de conneries. Moi, j'ai juste envie de dire « Mais mec, ta gueule, quoi. T'es pas intéressant, tu te crois intelligent, mais tu l'es pas. Arrête avec ces conneries. » Et Tyler Dorden, je me suis dit ça pendant pratiquement tout le film, il n'est pas la principale raison pour laquelle je n'aime pas le film. C'est le scénario qui fait que je n'aime pas le film. Mais voilà, Tyler Dorden ne m'a pas aidé. Ok, très bien. Alors,
0: par rapport à Master Robot, moi j'avais commencé la première saison que je n'ai jamais fini parce que je, je n'ai pas accroché. Et pour euh, le cas de Tyler Dorden, je ne pense pas que t'aies tort, mais je pense que c'est totalement volontaire. Si tu regardes les
1: personnages qui suivent Tyler Dorden, la plupart, euh, c'est, c'est pas des lumières. Hein. Ah, c'est des cassos. Mais voilà. euh, en fait, Tyler Dorden, je n'arrive pas, je, je n'apprécie pas le fait de le détester. Vraiment, je déteste ce personnage. En fait, je, je pense que j'aurais adoré le détester si j'avais aimé le film. Sauf que j'ai pas aimé le film. Tyler d'orden c'est vraiment un exemple de personnage que je déteste sans pouvoir l'apprécier. C'est, c'est vraiment personnel. Parce que, Brad Pitt étant Brad Pitt, l'interprétation est impeccable, David Fincher étant David Fincher, la réalisation est impeccable. Euh, c'est oui. pour ça que moi, je Je pense qu'il n'y a faut... pas trop de débat là-dessus. Voilà, oui. c'est pour ça que je le <rire> dis. Hein. Il faut regarder Fight Club, c'est un, très be- c'est un très bon film, objectivement, même si moi, je ne l'ai pas aimé du tout, et je ne le reverrai jamais. Ok, intéressant. Intéressant. Dans le sens où ouais,
0: voilà, pour le coup, ouais, c'est, c'est vrai que je pense que t'es la première personne que j'entends dire j'ai pas aimé Fight Club.
1: Ah je sais, je sais, mais c'est pas <rire> le, c'est pas le seul grand film que je n'ai pas aimé du tout. Nous ne parlerons pas de Mulholland Drive qui me donne des boutons. Très bien, n'en parlons pas. <rire> euh, mais
0: ouais, non, moi, tout à l'heure, Darden, je trouvais que c'était un personnage plutôt réussi. Dans le sens où, enfin, c'est le personnage qui a, qui, qui a accompli ce qu'il doit accomplir en termes de, de narration, c'est-à-dire que c'est, voilà, c'est montré que c'est un, finalement, c'est un mec juste con et qui veut accomplir des trucs parce qu'il chauffe, et euh, qui a réussi à ramener des gens plutôt faibles d'esprit dans sa cause. Quoi. Enfin, c'est vraiment le principe du gourou.
1: Ouais, mais j'ai un peu trop ressenti ce côté... J'ai l'impression que le film voulait le montrer comme quelqu'un de brillant. Alors qu'en fait, il ne absolument pas. C'est... c'est juste un tocard. Quoi.
0: Bah, moi, l'impression que me donne le film, c'est qu'ils sont obligés de le montrer comme étant brillant pour justement montrer que finalement... C'est, pour beaucoup de gens, c'est super simple de paraître brillant pour des faibles d'esprit. C'est tout le principe des
1: sectes. Hein. Pour moi, ça fait sens. Ouais, c'est, c'est... Ça, ça fait du sens. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié du tout. C'est un personnage que je déteste. Là, je ne peux pas le résumer autrement. Mais. Euh... Voilà, non, c'est...
0: mais là, pour le coup, là, c'est vraiment une histoire de sensation. Donc il n'y a pas vraiment ouais. a tellement un débat. Surtout que tu es plutôt d'accord que. Euh, c'est pas un personnage qui est raté, tu vois, C'est un personnage... c'est juste que tu pas à
1: l'apprécier. Non, voilà. Dans Fight Club, objectivement, il y a pas grand chose qui est raté, même si je n'aime pas le scénario, qui pour moi est hyper prétentieux. Mais euh, c'est, c'est mon humble avis.
0: Ah oui. Dans, dans un sens, on peut le considérer comme prétentieux.
1: Il est prétentieux, mais génial. Ça, je, je voilà, c'est ça. ça.
0: Il est prétentieux, mais réussi.
1: Oui. Là où Alors, tu L'Andre, peux voir Matrix tout... où c'est prétentieux et pas réussi. Tu vois. Alors, tu vois, Mulholland Drive, pour moi, est un meilleur exemple de ultra prétentieux et inintéressant, mais au plus haut point, pire que Matrix, mais je suis assez critique vis-à-vis de Matrix, mais chut, on n'a déjà pas suffisamment d'auditeurs.
0: <rire> Allez voir mon autre podcast, hein, vous verrez, je,
1: je, je trash beaucoup Matrix.
0: Ah, putain, euh, mec, c'est, c'est, c'est promo quoi
1: ah bah l'autopromo il faut bien ah, t'as qu'à dire que ton autre podcast s'appelle séance de rattrapage et que tu es avec une charmante demoiselle en... dans chaque exactement. épisode
0: exactement bisous Mélanie qui nous écoute qui nous écoute il faut le savoir bisous Mélanie c'était un petit instant autopromo et franchement c'est... si vous détestez Matrix j'en fais des belles voilà.
1: et si vous aimez Matrix allez écouter quand même parce que ça génère beaucoup d'argent c'est faux c'est faux oui. <rire> <rire> on l'aimerait bien <rire> on l'aimerait bien <rire> On n'a même pas <rire> mis Newtip. On ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça par la passion et la haine aujourd'hui. Voilà, surtout la haine aujourd'hui. Surtout la haine. Très bien, bah je vais reprendre la main pour mon numéro 2 avec
0: un personnage qui... Wow, c'était un peu facile de le mettre dans stop, mais il fallait. J'avais beaucoup envie parce qu'il a quand même créé des réactions chez moi qui étaient euh, contre nature. Euh, nous allons appeler euh, Jar Jar Binks, hein, de la
1: saga Star Wars. Qui était dans mes mentions honorables, mais j'ai trouvé plus détestable, selon mon avis, donc euh, oui, Jar Jar Binks, euh, Jar Jar Binks mis ça saloperie, voilà.
0: En soi, euh, c'est, c'est, enfin voilà, tout a déjà été dit sur Jar Jar, hein, sur plein de vidéos, des oui. podcasts, etc., etc., mais moi, je l'ai mis dans stop Push pour une seule raison. Comme euh, je, je crois qu'on l'a déjà dit, euh, voilà, moi, bon, j'aime
1: plutôt bien Star Wars, euh, j'aime beaucoup euh, « The Clone Wars ah, ». Ça ça, ça, ça me fait plaisir d'entendre ça. Vas-y, parle des épisodes « Jar Jar » dans « The Clone Wars ». Et ben, bah,
0: il, faut, faut, il faut savoir que, euh, au bout d'un moment, dans « The Clone Wars », quand je voyais qu'il euh, y avait Jar Jar Binks dans un épisode, eh ben, je, j'allais en avance rapide pour skipper l'épisode.
1: Ah. C'est mérité. Euh, à,
0: t- à tel point, je détestais le personnage. Tu vois. Et du coup, c'est pas tellement le, le celui de la menace fantôme hein, que je déteste. Parce que dans les. Enfin, voilà, il est là dans un film, à l'ailleurs, bon, je, je le vois vite fait de... plus tard, pas grand chose. Mais je le détestais tellement que, bah, au final, euh, il a réussi à me faire skipper des épisodes d'une série que j'aimais beaucoup.
1: Ah, les épisodes de Jar Jar dans le Noirs, ils sont insupportables. C'est... Ah, c'est... c'est une purge. C'est horrible une purge. à chaque fois. Mais pour ma part, j'ai vu La Menace Fantôme au cinéma quand il est sorti. Alors, c'est sorti en quelle année C'est sorti en 2000, ça, je crois. 2000 ou 2001, ouais, quelque chose comme ça. 2001, c'est l'année du Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est sorti avant. Bah, alors oui, sûrement 2000. Est bon. Sans doute. Bon, ça, enfin, bon, ça, c'est pas important. Mais j'avais, euh, j'avais genre 11-12 ans. Eh ben, j'ai un petit peu honte aujourd'hui. Mais quand j'étais gamin, j'ai un je l'aimais bien. Bon, quand j'étais gamin, j'aimais bien Batman et Robin. Ça, c'est encore plus honteux. Jar Jar, il fait son boulot, en fait. Ce personnage, il fait son boulot, c'est-à-dire faire rire les gosses. Le seul vrai problème de ce personnage, c'est qu'on n'a pas besoin de lui pour distraire un gosse dans Star Wars. On s'en sortait très bien avant lui, et même avant les Ewoks, qui pour moi sont limite pires que lui. Mais... Euh, Jar Jar, bon... Euh... Il a particulièrement été détesté, surtout aux états unis parce qu'ils ont vu du racisme dans le personnage, ce qui me fait beaucoup rire, oh, moi, d'ailleurs. Que... Non, 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 ça, c'est pas la principale raison. C'est pas la principale raison. Oh, c'est... Non, c'est pas la principale raison, mais ça a été une raison supplémentaire qui m'a bien fait marrer, concernant les Américains. Je crois que la
0: polémique sur le racisme du jar-jar, elle est, elle date de bien après la menace en taux, mais...
1: Il me semble, hein, ça date mais... de bien après la menace fantôme. Mais pourquoi, après la menace fantôme, il ne servait plus à rien Et puis, bon, j'ai non, envie de dire pourquoi dire... il a été doublé par un black, et donc j'ai envie de dire qu'à partir de ce moment-là, il ferme leur Non, l'air mais l'air quand pris... je dis
0: bien après, ça veut dire que les films sont sortis, et des années plus tard, il y a des gens qui se sont réveillés pour rien. Quoi. Ouais,
1: bon. Mais, Alors, c'est ce qui n'est pas assez étonnant. Hein, mais vu euh, le niveau ouais. de la critique, oui, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais en tout cas, aux États-Unis, la menace fantôme, je pense que c'est l'épisode le plus détesté de Star Wars. Euh, parce oh, qu'il y a Jet Lord. Ah, je pense qu'aux États-Unis. Jake Lloyd plus Jar Jar Binks dans un seul film, ça a été beaucoup trop dur. En France, euh, déjà, Jar Jar Binks, je dirais qu'il est moins énervant en VF qu'en VO. Et en plus de ça, définitivement, Anakin dans le premier film, et ben le doubleur, il joue bien mieux que l'acteur original. Donc du coup, ça a un peu atténué le choc. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'en France, l'épisode le plus détesté de la prélogie est probablement l'épisode 2. Oh, quel Mais... pur je suis là. J'aime pas le sable. <rire> <rire> ah oui Lucas, merci pour tes dialogues, hein, ils sont géniaux. Ah voilà voilà, 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 voilà ce qui se passe quand un génie euh, du cinéma, enfin un génie proclamé, mais bon, à mon avis pas trop, mais passons. Euh, bah, voilà ah, ce qui se passe quand yeah, on n'ose yeah, yeah, plus, plus le contester. Alors Ridley Scott, on n'ose plus le contester, ça donne Prometheus et Alien Covenant.
0: Non, lui, euh, alors, Lucas, c'est un... C'est, enfin, plus ou moins un génie quand même, mais pas... Euh, pas à la réelle et pas au scénario, quoi.
1: Pour moi, c'est pas un génie. C'est... J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui a eu deux bonnes idées. Et qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Mais... Euh... En fait, quand je vois les vrais réalisateurs géniaux, comme Ridley Scott à une époque, comme les Francis Ford Coppola... Euh... Comme je disais, moi, c'est pas pas un génie en termes de réalisation, vraiment. Oui, oui, c'est pas un réalisateur de génie, mais l'imagination, enfin, le rassemblement de toutes ces influences qui a donné Star Wars, oui, c'est un très, très bon rassemblement. Et de toute façon, Star Wars, euh, premier épisode, il a ses défauts, il a mal vieilli, mais au vu des moyens, il a quand même réussi à faire quelque chose de grandiose par rapport à ce qui était censé sortir.
0: Exactement. Tout ça pour dire, genre, Jar, euh, bon, c'est non. C'est non, comme oh, c'est c'est ça. non, <rire>
1: voilà. et d'ailleurs, il parle de moins en moins au fil des films, et c'était bien. Et puis, Clone Wars, il reparle. C'est... c'est dommage. Euh, bah, ouais, ouais, ouais. Après, dans l'idée, par
0: exemple, je, je crois qu'on ne le voit pas du tout dans les deux dernières saisons de Clone Wars. <rire> et en plus, on ne le voit pas dans Rebels. Ce qui fait que Rebels est très, très bien. <rire> euh, voilà. <rire> Mais voilà, bon, non. il voilà, y a des, d'excellentes choses, d'excellents personnages dans Star Wars, mais pas Jar Jar. Ah, effectivement. Euh... Bon, c'était, c'était facile de mettre Jar Jar, mais euh, bon... Bah, c'était
1: il... un peu facile, mais bon, c'est... au moins celui-là, il n'y aura pas trop de débat, quoi. Je t'ordonne la main avant les mentions honorables Alors, moi, il y a moyen qu'il y ait débat. Ça dépend de comment tu as vécu ce dessin animé. Il y a les dessins animés Disney. Alors Disney, j'ai tendance à beaucoup aimer les vieux dessins animés Disney, c'est pas pour toi. Euh, Oui, oui, je je suis pas autant nostalgique que certains, mais ils ont quand même une certaine sympathie pour moi. Parmi les très grands Disney, alors il y a quoi Il y a Aladdin, il y a Pinocchio, il y a Blanche-Neige, que j'ai pas vu. Il y a Cendrillon, que j'ai vu malheureusement, quelle merde. Il y a plein de... Plein de Disney très vieux, très connus, sur lesquels il est très difficile de taper. On va pas parler d'un personnage de Cendrillon. On va parler d'un Disney que je n'aime pas parce que, juste en un mot, Mowgli. Le livre okay. de la jungle, 1967, le dernier film me semble-t-il supervisé par Walt Disney en personne. Eh ben le film, il est objectivement très bien et je le déteste parce que Mowgli. Mowgli, c'est une merde. Mowgli, je le hais je le vomis. C'est un petit con qui ne mérite pas d'être vivant. Alors, bon, y a, y a, en plus de ça, il y a quelques petites incohérences où j'ai envie de dire euh, aux mecs qui ont fait le film, bon, d'accord, il y a le scénario, mais c'est limite. Genre, une meute de loups entière qui a peur d'un seul tigre. Alors oui, le tigre, il est beaucoup plus fort, mais quand ils affrontent 15 loups, il fait comme n'importe quel autre truc, il meurt. Hein, voilà. Mais, euh, bon, le, le principe du film, c'est très simple. Mowgli, c'est un gamin abandonné... Euh où ses parents sont morts, c'est un peu vague dans le dessin animé. Enfin, c'est un nourrisson qui est dans un panier et qui est trouvé par des loups dans la jungle, et qui est recueilli par des loups. Le problème c'est qu'il grandit et dans la jungle il y a un tigre qui s'appelle Sherkan qui est d'ailleurs un excellent méchant qui déteste les hommes et qui voudra forcément tuer Mowgli, alors qu'il n'a pas encore entendu parler de son existence. Du coup les animaux de la jungle, pour protéger Mowgli veulent l'envoyer dans un village des hommes où il sera en sécurité et pas attaqué par Sherkan. Et Mowgli, c'est une petite merde qui refuse qu'on le mette en sécurité et c'est à croire qu'il fait tout pour crever. C'est-à-dire que il, il a aucune notion du danger. Il fait face à un personnage qui est absolument génial qui s'appelle K, qui est un serpent extrêmement drôle, mais qui est, qui est surtout extrêmement dangereux. Et quand Mowgli fait face à K, il n'a pas peur une seule seconde, il n'a pas peur des éléphants, il n'a pas peur des singes euh, qui pourtant euh, le, le baladent de liane en liane euh, comme si c'était une banane. Et puis, il n'a pas peur de Sherkan. Sherkan, c'est l'animal qui fait peur à absolument tous les personnages du livre de la Jungle. Il fait peur à Baloo, qui est un ours. Il fait peur à Bagara, qui est une panthère noire. Et Mowgli, il se retrouve face à Sherkan. Il y a des vautours qui lui disent euh, « cours !» Et Mowgli, il les regarde et il fait « pourquoi courir ?» Et moi, je me dis « mais t'es vraiment une merde, en fait. » Il y a, il y a, toutes, il y a <rire> tous les personnages les plus importants de la jungle qui risquent leur cul pour te mettre en sécurité... Et toi, tu passes ton temps à les semer, à te mettre dans la merde, une merde de laquelle tu ne peux pas sortir tout seul, parce que tu es faible, tu es un gamin stupide de surcroît, et, euh, et là, tu fais face au tigre, et tu comprends même pas que t'es censé avoir peur. C'est pas du courage, c'est de la bêtise. Mowgli, il est bête. Et tout ça, pourquoi Pour voir une première femme, de loin, et se barrer avec elle, parce que, <rire> fille Mais Mowgli aucune qualité ce personnage, en plus il a l'air dégueulasse bref euh, je, je le déteste au plus haut point si Mowgli avait eu un peu plus de cerveau j'aurais beaucoup aimé Le Livre de la Jungle puisque j'ai beaucoup aimé le remake en film live par John Favreau dans lequel Mowgli est intelligent puisqu'il sait avoir peur d'un animal qui peut le tuer en un coup de patte il fait des choses lui-même et il se bouge un peu le cul quoi.
0: ok, euh, honnêtement je j'ai pas tellement d'opinion sur Mowgli
1: je vraiment Le Livre de la Jungle c'est un film où j'ai un peu rien à foutre Oh, bah c'est très rare d'entendre ça. D'habitude, il a laissé un a priori très très fort. Enfin, il a fait l'enfance de beaucoup de, de beaucoup de gamins quoi. Bah, alors pour le coup, le livre de la jungle, moi, je l'ai vu plus tard. Enfin, euh,
0: euh, je, je devais être ado quand je l'ai vu. Euh, je l'ai pas vu euh, quand j'étais vraiment gosse-gosse. C'est pas un film qui m'a marqué outre mesure. Et tu vois, moi, le personnage de Mowgli, je le vois juste comme un enfant un peu con. Donc, euh, je vais pas, euh, pas
1: jusqu'à le détester. Il est juste un peu, un peu simplet, quoi. Bah, pour un gamin qui a été élevé dans une jungle, qui se rend pas compte qu'un tigre il va le bouffer, c'est pas être simplet, là. C'est, François Pignon peut lui donner des cours de maths. Quoi.
0: Non, mais voilà, mais ça, c'est, pour le coup, c'est un personnage dans un film d'animation euh, qui est juste un enfant. Ouais, je ne veux, lui... veux pas lui jeter la pierre pour ça, quoi, vraiment.
1: Euh... Ah, bah moi, je n'hésite pas. Enfin, franchement, si je pouvais le lapider là-dessus. Non, franchement. En fait, il est aussi con que Pinocchio je dirais, sauf que Pinocchio, il a une très bonne excuse, il a deux jours d'existence, au final, dans le film c'est littéralement, il est, né il, a, il est né il y a deux heures, et il doit tout apprendre du monde donc le fait que Pinocchio soit naïf et commette des erreurs, c'est normal, Mowgli, il a genre 7 ou 10 ans, il vit dans la jungle il a, il a pas peur d'un éléphant il a pas peur d'un lion, enfin d'un lion d'un, d'un tigre, c'est, c'est pas être simplet, c'est être complètement con c'est, il mérite un Darwin Award nous, Mowgli. Ouais messieurs, quand je l'ai vu, ça m'a pas choqué ah bah ben moi je l'ai toujours trouvé insupportable et même quand j'étais gamin, j'ai eu beaucoup de mal avec le livre de la jungle à cause de ça euh, j'ai aussi du mal avec le livre de la jungle parce que j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages qui sont trop bêtes sans que ce soit drôle et du coup j'ai eu un peu de mal avec Balou même si au fil du temps j'ai tendance à pardonner de plus en plus à Balou parce que bon, je le trouve de plus en plus drôle au fil du temps finalement ce personnage. Mais c'est ça qui me chagrine avec ce film, c'est que tous les personnages secondaires grosso modo, ils sont nickel chrome et au milieu de tout ça t'as ce protagoniste, t'as la con qui, qui mérite de se faire bouffer, quoi. Mais bon. Ouais, pas tellement plus à dire euh, sur Mowgli. Enfin, pour moi, ouais, c'est... Mowgli, il existe. <rire> voilà. Ben, moi, c'est plus euh, Mowgli. Malheureusement, il existe. Voilà. Je... S'il avait pu ne pas exister, du moins pas comme ça. Voilà. Peut-être qu'il est très bien dans le livre. Il est très bien dans, l'adaptation... dans la première adaptation live. S'il y en a eu une, une deuxième réalisée par Andy Serkis, ce qui est très bizarre que je recommande pas particulièrement. Je savais même pas qu'elle avait une deuxième. Mais... Avec Benedict Cumberbatch en Cherkan. Cannes. Ah mais oui, si, si j'en avais entendu parler, oui. Mais, mais en c'est fait, sur Netflix, euh, non. Ouais, c'était sur Netflix et franchement, il y a des choix artistiques qui sont un peu bizarres. Les, les visages des acteurs sont à moitié mélangés avec les animaux et je trouve que ça donne un rendu vraiment dégueulasse. Ok. Bon, en tout cas, l'adaptation de John Favreau est très sympa.
0: N'importe laquelle des deux, je comptais pas les regarder de toute façon. Donc...
1: Oh, celle de John Favreau, tu peux. Faut pas regarder Le Roi Lion. Non, Le Roi Lion, j'avais pas prévu de le regarder non plus. Euh... Ah, il faut pas.
0: <rire> Toutes ces adaptations live, là comme ça, vraiment, j'ai aucun intérêt à les regarder. Donc.
1: Ah, j'avais entendu ouais. dire que Dumbo de Tim Burton était pas mal, mais Tim Burton faire un film comme ça, ça me fait mal à mon petit cœur, donc j'ai pas encore osé le regarder.
0: Ah, Tim Burton, tout un sujet à débat aussi.
1: Ah, j'adore Tim Burton, du moins ce qu'il faisait une époque. Ah, Bref, ça... si, si on veut faire un top des films de Tim Burton, franchement, il mérite un top à lui tout seul. Parlons plutôt de nos mentions honorables.
0: Très bien, je vais démarrer. Alors, je vais prendre un personnage qui est nommé, mais pour moi, c'est plus le stéréotype du personnage en général que je déteste. Le... Je vais prendre le personnage de Young suk dans Le Dernier Train pour Busan. Et donc, le mec archi salaud qui pense qu'à sa gueule au moment de la propagation du virus, etc., Bon, très là les trains pour Busan, peut-être que vous connaissez pas, mais c'est un film de zombies en Corée, en hein, gros. Qui paraît-il est excellent. Qui est très très bon. Qui est pas le film de la décennie. Mais honnêtement, c'est un film... je pense que c'est un film qu'il faut voir parce qu'il est très sympa. Par contre, alors, j'ai pas encore vu sa suite qui apparemment est une purge infâme. Ah, il paraît que c'est une horreur. Ouais, euh, et j'ai pas hâte de le regarder tellement ça a l'air d'être une purge infâme. C'est-à-dire, parce que je veux voir Monster Hunter. Mais Penin, celui-là, <rire> je ne veux pas le voir. Bah, ah, ça voilà, fait ouais. ça fait
1: mal de voir un film qu'on espère bon être mauvais. Par contre, on en espère qu'un film va être mauvais et qu'il est mauvais là, on est heureux. Bah c'est plus que quand j'ai vu la bande, je me dis mais en fait, il y a aucun rapport avec dernier train pour Busan. C'est en plus l'original est saccagé, mais c'est que c'est, le... c'est pas fait par le même mec C'est par le même réalisateur si. Oui, que c'est enfin, il paraît que c'est vraiment pas bon. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, il y a eu Battle Royale 1 et 2, hein, au secours.
0: Oui, mais en effet mais bon, le personnage de Young suk c'est vraiment genre le, t'es le personnage archi-égoïste que tu vois dans chaque histoire de zombies, qui va pas hésiter à essayer de sacrifier une femme enceinte ou une enfant pour que lui survive, qui, en plus, t'as pas forcément, t'as pas forcément l'impression qu'il y ait de raison particulière à ça, tu vois. Enfin, vraiment, euh, c'est juste que c'est un... Tu sais, c'est le connard euh, euh, qui pense que sa vie est plus importante que celle des autres, quoi. Moi, ça c'est le stéréotype que j'en peux plus de voir dans ce genre de film films de zombies ou de survie, les films avec de la survie en jeu, etc. Alors oui, je comprends qu'on, qu'on doit être un peu égoïste quand même dans ce genre de situation, mais là, clairement, il y a des trucs es là... Enfin, euh, je spoilerai pas, mais il y a un moment où, où vraiment tu te dis,
1: mec, réfléchis deux minutes, genre juste réfléchis 20 secondes. Il <rire> dans... y a un film où il y a un personnage qui ressemble un peu à ça mais qui fait partie des personnages que j'adore détester, c'est le méchant d'Alien 2, qui s'appelle Burke. Je sais pas si tu te souviens de lui. Euh, pas du tout. Bah, c'est le traître. Dans chaque film Alien, plus ou moins, il y a un traître. Et c'est oui. le traître du deuxième film. Il est coincé dans une a base sur une planète extraterrestre entourée de marines euh, qui sont là pour le protéger. Et tout ce à quoi il pense, c'est ramener des aliens sur Terre et foutre la merde. Parce que c'est ce que la compagnie veut qu'il fasse. Mais ce personnage, il est en fait, l'acteur, il a dit « J'ai compris que j'avais fait un très bon boulot le moment où j'ai entendu ma mère crier de joie quand je suis mort dans le film. <rire> » Oui, voilà. Donc, okay. Effectivement, il a, il a fait un très très bon boulot. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ce n'est pas le genre d'archétype que je déteste particulièrement tant qu'il y a une vraie explication ou une situation qui fait que ça s'explique. Mais si c'est de l'égoïsme bête et méchant, mal placé, oui, effectivement, c'est détestable.
0: Mais... Euh, ouais, c'est, c'est dur sans spoiler mais tu vois genre il y a des situations où tu es là en mode bah oui ok son raisonnement il se tient mais tu en as d'autres où tu vois vraiment juste que il est égoïste parce qu'il oui, faut que le personnage soit égoïste euh, ça c'est énervant et ça et ce, voilà, c'est, c'est très très énervant en plus il est, il est une tête archi suffisante tu vois enfin Ah, des
1: sale gueule en plus ouais. non voilà <rire> là, je t'ordonne la main Euh, bah Moi, j'ai deux mentions honorables. Tout d'abord, on va parler d'un truc qui est absolument extraordinaire, même si je vais faire vite parce que mention honorable, on va parler du Seigneur des Anneaux, genre l'une des meilleures trilogies et l'une des meilleures adaptations du cinéma, qui n'a que très peu de défauts. Parmi ces défauts, il y a un personnage qui s'appelle Denethor, que je n'aime pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a de bonnes chances pour que vous ayez vu Le Seigneur des Anneaux, et si c'est le cas, vous savez très bien pourquoi Denethor est une merde. (rire) Voilà. En effet.
0: <rire> en effet. Ouais, bon, des dénétors pas trop de débat. Alors, euh, bah deuxième. Bon, on va le faire vite hein. Euh, Bella Swan de Twilight.
1: Ah, je me demandais si ce serait pas ton numéro parce que je crois bien que tu as vu les Twilight. Moi, je me suis toujours efforcé de les fuir.
0: Alors pour pour l'histoire les Twilight, euh, j'ai... je crois que j'ai pas vu le dernier ou les deux derniers. En fait, pourquoi je dis je sais pas si j'ai vu c'est parce que je me rappelle pas parce que j'étais très bourré quand j'ai vu les Twilight <rire> euh... <rire> voilà non c'était une soirée entre c'était une soirée avec euh, mes collègues canadiens et euh, je crois que le dernier le... les deux derniers n'étaient pas encore sortis quand on les a vus à euh, cette soirée là en gros c'était les voisines qui en avaient marre qu'on regarde des films de entre guillemets de mecs parce qu'on leur avait mis du Tarantino euh, avant et euh, mmh. du coup elles nous ont forcé à regarder Twilight et nous, on a dit, bah, OK, regarde Twilight, mais on, on va vous tracher votre film en étant bourré. Ah euh, oui, tu m'en avais parlé, bourré.
1: oui, je m'en souviens. Tu avais dit que tu avais passé un très bon moment. Ah, c'était
0: c'était très bien. J'avais très, très peu de souvenirs, pour le coup. <rire> mais je me rappelle que c'était un bon moment. Mais bon, il va falloir que je, je me les refasse à un moment. Mais même ça, je me rappelle juste que je ne pouvais pas blérer le personnage de Bella pour avoir quand même revu des extraits, avoir marré certaines choses sur ces films. C'est vraiment là où le personnage qui est un peu comme tu parlais tout à l'heure avec Taylor Dorden hein, dans Fight Club. Et c'est le personnage qui est censé genre, être magnifique, qui fait que quand elle rentre dans une pièce, tout le monde la remarque. Euh, qui est follement amoureuse et que l'autre le, le, le vampire dégueulasse...
1: T'apprends <rire> <rire> ça, prend ça non, alors, à j'adore, alors
0: J'adore Robert Pattinson, c'est un excellent acteur.
1: Kristen Stewart est une très bonne actrice aussi, mais c'est pas dans Twilight qu'elle l'a prouvé. C'est... Exactement. Euh,
0: même après, elle a fait d'autres rôles un peu sympas, il me semble.
1: J'en sais rien, je l'ai pas vu.
0: Mais sauf qu'en fait, tu comprends absolument pas pourquoi, tu vois. À part juste que l'auteur, elle savait pas quoi écrire, et que pour elle, genre, juste se dire « Oui, s'il faut, je mourrai pour toi », juste... ça veut dire que c'est une excellente relation. <rire>
1: Pour ma part, ce que je reproche le plus à Twilight... Je ne l'ai pas vu, au final. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'en fait, l'auteur... Donc la la femme qui a écrit Twilight... Elle a mis tellement de temps pour que ses personnages concluent... Qu'il y a une nana qui a commencé à écrire sur les forums de Twilight une fanfiction... Où, enfin, Edward et Bella commençaient à baiser... Elle s'est fait ban des forums pour avoir écrit des histoires de cul. Elle s'est dit, c'est pas grave, je vais écrire mon livre. Et ce livre s'appelle 50 nuances degrés. Donc merci Twilight d'avoir créé 50 nuances degrés. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Que des mauvaises choses qui ressortent de tout ça.
0: Hum. Non, voilà, pas pas grand-chose à ajouter. Mention honorable en plus. Donc, euh, Bella Swan, adieu, à jamais.
1: (rire) Ouais, à jamais. Loin, très très loin. Euh, Pour ma part... Je l'ai mis dans les mentions honorables, parce que je sais pas à quel point c'est biaisé par la perception que j'ai de l'actrice, mais je vais parler de Captain Marvel dans Avengers Endgame. Très rapidement, parce que mention honorable, mais grosso modo, j'ai, j'ai vu Captain Marvel après avoir vu Avengers Endgame, alors que le film est sorti avant. Je me suis dit, si Captain Marvel est comme dans... Enfin, si la Captain Marvel qu'on voit dans Endgame, elle est comme ça, dans tout le film Captain Marvel, je ne vais pas voir ce film parce que, très franchement, ce personnage, il est insupportable. Et, en fait, elle n'est pas comme ça dans Captain Marvel. Hein. Sincèrement, elle est beaucoup plus potable, dans, enfin, d- dans le sens moins buvable, hein, que les choses soient bien claires, dans, dans Captain Marvel que dans Avengers Endgame. Dans Avengers Endgame, en gros, Captain Marvel se pointe, elle est arrogante, en plus de ça, Brie Larson, très bonne actrice joue une espèce de mode de beurre quand elle joue Captain Marvel, elle a pas la moindre expression, etc. Euh, Donc elle se pointe inexpressive, elle est prétentieuse, elle résout les problèmes en deux minutes parce qu'elle est complètement pétée, et elle se barre pendant tout le film, et puis elle revient à la fin pour repéter des gueules en deux minutes parce qu'elle est complètement pétée. En fait, Captain Marvel, c'est un Deus Ex Machina humain que je ne supporte pas, qui réduit pratiquement à néant l'intérêt de tous les autres super-héros de Marvel que j'aime beaucoup, que ce soit Iron Man, Thor, je suis moins fan de Captain America, mais il est magnifiquement interprété, Doctor Strange, etc. Mais je ne sais pas en fait si une partie de cette haine que je peux avoir vis-à-vis de ce personnage n'est pas due à l'actrice Brie Larson, qui récemment s'est mise à communiquer d'une manière que je trouve détestable, Sincèrement, vous voyez des vidéos où elle répond à des interviews ou quoi que ce soit, autant à une époque elle pouvait être drôle et avoir beaucoup, beaucoup d'humour, elle pouvait même se moquer un peu d'elle-même, etc. Euh, là, c'est à croire que la moindre question qu'on lui pose, c'est une insulte, elle peut être hyper froide, euh, elle a fait une interview mais qui est gênante avec l'acteur qui joue Thor et l'acteur qui joue euh, War Machine, qui ont pourtant l'air d'être les mecs les plus gentils du monde, surtout celui qui joue Thor, hein. à chaque fois il est dans l'humour. L'interview elle est pleine de malaise, on a l'impression qu'elle force sa place, archi détestable, et peut-être que ça déteint un peu sur le personnage de mon côté. Mais bon, quoi qu'il arrive, je, je me suis refait Endgame il n'y a pas longtemps, Captain Marvel, chaque fois que je la vois dans ce film, je me dis ah, « putain, c'est le mauvais moment du film ». Ok, ok, Alors ouais, c'est vrai que moi j'ai jamais trop
0: compris toutes ces euh, problématiques autour de Captain Marvel. Non, le film est... On va euh... dire que
1: c'est pas le... C'est... Enfin... Je le euh, mets non, bottom tier, on va dire. Si je devais faire une tier list, je le mettrais bottom tier, mais il est pas du niveau des plus mauvais films du MCU, qui, pour moi, sont Iron Man 2 et 3. Oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt mauvais, oui. Bah, c'est de là, euh... il me fait mal, ouais. Surtout que le 1, il fait tellement du bien.
0: Ouais, j'ai pas, une... j'ai pas de problème particulier avec le personnage de Captain Marvel. Pareil avec Brie Larson, pas de problème particulier avec elle. Après, moi, je ne bon, regarde pas tout ce qui est interview, pas trop tout ce qui est interview, tout ça. Mais Je l'avais beaucoup aimé dans Scott Pilgrim versus The ah,
1: Juste pour, pour que tu puisses voir ce que certaines personnes lui reprochent potentiellement, il y a une vidéo sur YouTube qui montre... Euh, c'est, c'est un type d'interview que les stars ont beaucoup, les recherches Google. Oui, oui. Et il euh, y a une vidéo qui, vont, qui fait la comparaison entre les réponses de Brie Larson et les réponses de Elisabeth Olsen. Et franchement, après avoir vu cette vidéo... Euh, Ouais, tu te dis il euh, y en a une des deux qui est détestable et pas l'autre quoi. Mais bon. Peut-être, enfin... peut-être. Enfin, justement, peut-être qu'il vaut mieux que tu regardes pas cette vidéo parce qu'au final, si ça empêche d'apprécier quelque chose, c'est, c'est bête de la regarder. Je suis le premier à l'admettre. Mais bon, c'était beaucoup trop long pour une mention honorable et je m'en excuse. Passons à nos médailles d'or. Ah les médailles d'or. Alors pour ma médaille d'or, euh, c'est
0: un personnage qui sort d'une mauvaise série que j'ai regardée. Euh, donc on va parler donc euh, de Felicity Smoke dans la série Arrow. Euh, oui, j'ai regardé à... euh... J'ai regardé
1: la saison 1 à l'époque et j'avais arrêté. Je n'avais pas trouvé ça si mauvais que ça, mais elle, je m'en souviens pas. Alors, ça, c'est un personnage qui n'est pas forcément très important dans la saison 1. Ah, attends, Comment attends, c'est ça ça la blonde. C'est pas la blonde si. nerd. Si. si. Je
0: m'en et ah, donc, saison elle... 1, elle est là, mais bon, elle n'est pas très importante. Elle euh, aide, en gros, Oliver Queen, quoi, c'est tout. Hein
1: c'est la Lucius Fox, un petit peu, de, du groupe. Voilà. mais
0: c'est... Ah, mais elle prend complètement le rôle de Lucius. Enfin... Hein. Honnêtement, quand quand tu regardes le donc euh, Arrow la série, euh, basiquement c'est juste Batman mais on n'avait pas les droits. Hein. Euh, oui oui tout Enfin le, le, le méchant de la saison 3, c'est Ra's al Ghul. Saison 3 ou 4, je sais plus. Ouais voilà. Il y a une saison le méchant c'est, c'est Ra's al Ghul. Euh, t'as des méchants de Batman qui pop un peu partout. Enfin voilà. Elle joue le rôle complètement de Lucius Fox. Euh, bref. Bon Arrow on va pas faire. Un jeu. C'est, voilà c'est Oliver Queen qui est Arrow un super-héros qui se bat avec un arc, Alors, une version un peu claquée de Batman. <rire> un petit peu, on doit quand même l'admettre. Oui. Qui est dans le même univers, hein, d'ailleurs. Oui, univers d'ici. Dans à la base, une série de comics, et là, c'est l'adaptation en série par The CW, hein, qui nous a aussi infligé Smallville et The Flash. D'ailleurs, The Flash qui dérive la série Arrow. Ils ont rajouté ce personnage de Felicismo, qui n'existait pas dans les comics. À la base, c'est juste la meuf qui aide un peu à l'occasion Oliver Queen, parce qu'elle fait la hackeuse, de leur... les... les personnages de hackers comme ça, que je déteste dans les <rire> séries américaines. Hein.
1: Ouais, parce qu'on connaît un petit peu l'informatique et c'est... c'est toujours n'importe quoi, ces personnages. On le sait, quoi, on le sait bien.
0: Voilà, basiquement, c'est le personnage, il va te hacker un frigo, tu sais pas pourquoi, mais il va le faire. Et en fait, les fans l'aimaient bien. Ce qui s'est passé, c'est un truc que je déteste dans les séries américaines, parce que c'est vraiment purement dans les séries américaines que t'as ça. C'est les gens qui poussent pour des relations entre personnages, tu vois. Genre les, les fameux ship, euh, I Sheep, Chandler et Monica euh, dans Friends. Bon, en l'occurrence Chandler et Monica c'était un, tr- c'était un très bon couple. Mais du coup les gens ils ont dit ouais euh, contrairement à tout ce qui se passe dans les comics Arrow, nous on veut que Oliver Queen il finisse avec euh, Felicity hein, parce qu'on a, elle est trop bien, elle est trop nerd et tout, elle est comme nous. Non, parce que le personnage en plus, il est chiant comme la mort. Cette personnage, je vais essayer de te faire croire qu'elle est un peu. Enfin, alors, je suis désolé, j'ai vraiment pas le mot français là tout de suite qui me vient, mais qu'elle est un peu quirky, tu vois. Ou enfin, elle, mm-hmm. elle va, va te faire les réponses, euh, des one-liners, etc. Sauf que c'est nul, c'est <rire> archi nul, c'est archi nul. Et en plus, tu sais, et en plus, moi, comme toute série américaine euh, qui se respecte. Ça va se jouer à base de je t'aime, moi aussi, mais qui quiproquo, donc on peut pas être ensemble. Mais en fait, bah si, je t'aime, donc on va être ensemble. Mais en fait, non, parce que tu vois, il y a le méchant, donc on va pas être ensemble. Et la justice m'appelle. Ah, putain, quel <rire> enfer. Et, euh, et du coup, je vraiment, enfin, ce personnage, je pouvais pas le voir. Et en l'occurrence, ce qui est très drôle, c'est que c'est, c'est un personnage que ma soeur adore. Elle l'adore de ouf. Et moi, ah. j'étais alors...
1: Mais range-moi ton personnage de mort Est-ce que c'est pas ah. la même sœur qui a aimé la série Mortal Kombat Je sais plus comment, la. Euh... Si, c'est elle bah, Alors, permets-moi de te dire en toute amitié que ta sœur a des goûts de chiottes <rire> Alors... Euh... Alors... Je ne peux pas nier euh... <rire> <rire> Si jamais tu m'entends, sœur de Kader, je suis sincèrement désolé C'était plus pour la blague, bien évidemment Euh... Je ne peux pas nier enfin euh, je me pose la
0: question si elle est le comment, elle, comment il me semble que oui hein, parce que, que elle qui peut regarder ce genre de trucs. Euh, mais enfin euh, bon. Voilà euh, Felicity Smoke, un personnage plus très mal écrit qui a une évolution qui n'est pas drivée par les bonnes choses, euh, qui n'est pas drivée par la narration mais qui est drivée euh, par euh, ce que ce que le public de 14 de 14-18 ans veut. Donc enfin euh, non. Ce, tout, tout ce personnage, est, c'est un gros nom pour moi.
1: Donc voilà. Ouais. Euh bah, très bien. Alors pour moi, la médaille d'or, ça va être euh, très simple. J'aurais sans doute mis Batwoman si euh, euh, j'avais ignoré mon instinct de survie et donc si j'avais regardé cette série. Mais mon instinct de survie m'a dit non, ne regarde pas Batwoman. Il semblerait que j'ai eu raison. Oui. En tant que fan d'Harry Potter, je suis allé voir Les Animaux Fantastiques. Ah. Et je suis l'un des rares à détester ce film, même si. Je n'irai pas jusqu'à dire que le film est incroyablement mauvais, mais je lui trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incohérences et d'erreurs vis-à-vis de l'histoire. Par contre, dans ce film, il y a le personnage qui m'a donné envie de m'arracher le peu de cheveux qui me reste. C'est le personnage de Tina Goldstein, qui est joué par Catherine Waters, Waterston. Alors, c'est pas qu'elle joue mal, encore une fois, mais son personnage est insupportable. C'est un truc de fou. Elle est censée être la protagoniste, vraiment euh, côté féminin. Pour raconter l'histoire, je vais devoir aller un petit peu dans les détails pour expliquer pourquoi je déteste ce personnage de la con, et sincèrement, spoiler un tout petit peu les animaux fantastiques. Euh, moi, ça me, franchement, ça... ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, parce que je trouve que ce film n'est pas intéressant. En gros, il y a un... un nerd qui est joué par Eddie Redmayne, qui d'ailleurs, dans un archétype bien énervant hein, lui aussi, qui s'appelle. Euh, alors, c'est Newt Scamander, c'est Norbert Dragono en français, pardon. Il va aux États-Unis, alors qu'il est anglais, et il trimballe avec lui des animaux magiques, enfin des animaux fantastiques, qui ne font surtout pas montrer à la population des non-sorciers. Et bien évidemment, il va faire une connerie, les animaux vont se barrer, et ça va provoquer des problèmes, il va falloir retrouver les animaux. Alors qu'une grande crise façon sorcière de Salem, mais en 1920, est en train de se déclencher aux États-Unis. Bref, c'était pas vraiment le moment idéal pour paumer des bestioles. Et juste après avoir paumé ces bestioles, il va faire la rencontre de Tina Goldstein, qui est une aurore horror... américaine. Alors, un aurore, qu'est-ce que c'est dans l'univers d'Harry Potter C'est les chasseurs de mages noirs. C'est censé être l'élite de l'élite. C'est la crème de la crème, le haut du panier. Il faut faire des années et des années d'études. Il faut être une machine. C'est l'équivalent du GIGN, quoi. Et elle, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle va arrêter le personnage principal, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, ce qui va donner une bonne longueur d'avance aux animaux et les rendre bien difficile à rattraper. Pourquoi bah Parce qu'en fait, elle est tellement incompétente qu'elle s'est fait virer. Et elle essaie de se refaire une place chez les aurores en mode pitié, reprenez-moi, vous voyez bien, je suis compétente. Sauf qu'en fait, non, connasse, t'es pas compétente, t'es, t'es justement, c'était l'inverse. Elle s'est fait virer du bureau des aurores parce qu'elle était en infiltration chez une malade, une moldue, donc une non-sorcière, complètement malade, qui martyrise les enfants dans un orphelinat en mode chasseuse de sorcières. Elle était infiltrée là-dedans, elle a vu la malade lever la main sur un gosse de 15-16 ans, et du coup, elle, a, elle est intervenue, elle a utilisé la magie, et elle s'est barrée. Elle s'est barrée sans lancer de sortilège d'amnésie. Parce que je rappelle que ça, ça existe dans l'univers d'Harry Potter, c'est un peu la base d'ailleurs du métier d'horreur, hein. c'est de lancer des sortilèges d'amnésie envers ceux qui ont vu de la magie pour pas qu'ils puissent témoigner. Et elle, elle se barre sans lancer ça, et du coup, vu que tout le ministère de la magie américain est complètement incompétent, et eh ben ils l'ont viré pour incompétence. C'est vraiment très très belle image, hein, déjà, qu'on commence à donner pour, pour ce personnage. Donc, vous l'aurez compris, ce personnage, il est stupide et il est incompétent. En plus de ça, évidemment, il ne sert à rien Franchement, je n'arrive pas à me souvenir d'un moment où la présence de ce personnage était vraiment indispensable pour que le film avance dans la bonne direction. Franchement, pour toutes les fois où... Alors, il y a eu de nombreuses polémiques vis-à-vis de J.K. Rowling récemment, mais avant ces polémiques-là, J.K. Rowling, elle était connue comme étant une, une auteure très engagée du côté féministe sur Twitter et sur tous les réseaux. Et franchement, elle a validé le scénario de ce film je vois pas comment elle a pu valider un personnage aussi stupide, incompétent et inintéressant comme personnage féminin principal. On a l'impression de re... enfin, j'ai l'impression de voir un film des années 80 tellement ce personnage pue à la merde. Et pourtant, je suis pas du genre à penser ça du tout. Hein. Mais vraiment, je... j'ai vu ça au ciné, je me suis dit, mais comment elle a pu accepter un personnage comme ça Elle est stupide et elle est nulle, elle sert à rien. Et bon, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont énormément agacé dans les Animaux Fantastiques, mais Tina Goldstein, j'ai pas le souvenir de la moindre scène où je l'ai trouvée. Autrement que débile ou insupportable.
0: Ok, ok, très bien. Alors, je ne pourrais pas répondre, parce que je n'ai pas vu les Animaux Fantastiques. Je sais que tu ne l'as pas vu, et je te recommande <rire> de continuer comme ça. Oh, je pense que je me les ferai un jour pour le principe, quand même. Mais bon, à la base, je ne suis pas non plus un archi-fan de la licence Harry Potter, voilà, vous pouvez tous me détester. Enfin, j'aime bien, hein. j'ai rien contre... J'ai lu les bouquins, j'ai lu les films.
1: Ah mais toi, tu voulais pitch un... slap Harry derrière la tête, toi. Voilà, exactement. <rire> d'ailleurs, ça m'a rappelé que dans les guignols de l'info, à l'époque où c'était bien, avant que ce soit fini, ils avaient sorti une marionnette Harry Potter juste pour lui mettre des pitch slap derrière la tête. Ça t'aurait beaucoup plu. Ah putain, je m'en rappelle pas. Pourtant, je regardais beaucoup les guignols euh...
0: quand j'étais ado, euh... la bonne époque des guignols,
1: quoi. Ouais, ils l'ont sorti un tout petit peu, il y avait des pertes de... De... d'audimat sur TF1 et... Un, un exemple, perte d'optimates sur TF1 et dans la lucarne, tu vois le lait qui est à côté d'Harry Potter qui lui met une grosse tape derrière la tête et qui dit, alors petit con, quand est-ce que tu l'as fait ta magie <rire> Très très bien ça.
0: Mais ah oui, voilà, donc non, oui, pas... je pas. Je n'aurais pas d'avis à donner sur ce personnage mais qui m'a l'air
1: adorable. Ah franchement, c'est l'aurore qui ne sert à rien et qui a besoin d'être sauvé, évidemment, par un geek qui aime les plantes Oh là là, Norbert Dragono, je ne l'épargne pas beaucoup non plus. Mais au moins, il fait des choses. Ah, très bien, très bien, ok.
0: Bah écoutez, rip, rip les animaux fantastiques. <rire> euh...
1: Ah, puis j'ai vu ce qui se passait dans la suite, il y a des fragments d'histoire, mon dieu. Bref, passons. Euh, bon, Pour faire un petit résumé de nos top 5 respectifs, euh, pour ma part, il y avait Robikin de Cobra Kai, Titi de Titi et Grominet, ça va toujours faire bizarre à écouter quand même que quelqu'un déteste titi Tyler Dorden de Fight Club Mowgli du Livre de la Jungle et cette connasse de Tina Goldstein dans Les Animaux Fantastiques qu'elle crève que des personnages adorables hein.
0: après ouais bah, finalement tu vois ça, ça. bon d'abord je fais mon résumé du coup. D'un... ça démarre par en cinquième page Trish... Trish Walker de Jessica Jones puis Shinji Ikari d'Evangelion Kirito de Sword Art Online euh, Jar Jar Binks de Star Wars et Felicity Smoke de Arrow Euh, et tu vois je me dis euh, nos tops ils sont plutôt euh, pas mal dans le sens où dans les personnages qu'on aime détester c'est des personnages très intéressants mine de rien au final oui. et là c'est des personnages vraiment où tu te dis non bah
1: non enfin bon à part Tyler Durden quand même de ton côté
0: mais euh, bon, il est pas inintéressant
1: c'est... je le déteste mmh. justement parce que je, ils, l'ont, ils ont voulu le rendre trop intéressant par rapport à ce qu'il devrait être selon moi mais euh, voilà bon on va pas rebondir dessus mais par contre on annonce on a bien compris on, en fait on voulait prendre des gants hein, mon cher Kader au début on voulait pas lancer le pugilat dès le début de, de notre podcast on voulait pas que ça parte en couille tout de suite donc là, on a commencé à mettre un petit peu le pied sur l'accélérateur, mais par contre, on vous annonce tout de suite, dans 15 jours, c'est la boucherie.
0: Ouais, dans, dans 15 jours, on va parler d'un truc qui nous tient
1: très, très à cœur. Voilà. Donc
0: on, on part dans les jeux vidéo, hein, vous l'aurez certainement deviné. On va faire les top 5 de nos jeux de 2020. Et il y a des choses très intéressantes qui se sont passées en
1: 2020. Voilà, il y a... Très clairement, je pense qu'on va tous les deux faire nos tops en mode 10 minutes sans interruption de la part de l'autre. Et puis ensuite, on va lancer les deux gros débats parce que <rire> ça, ça va chier. Hein.
0: Oh là là, Alors, ça va je... chier. Il
1: va y avoir deux gros débats et un petit débat, je pense. Ah, ah peut-être, oui. Oui, oui, peut-être. Mm. <rire> oui, je vois. Mais euh, bon, il y aura surtout les deux gros débats où là, enfin... bon, ça va être M60 contre Fusil Plasma. Hein. On va voir qui va gagner.
0: Voilà, surtout surtout bon on va pas vous mentir euh, on s'est pas donné nos tops mais on, on parle beaucoup de jeux vidéo entre nous on donc se connaît en on a, fait. Donc... voilà on a tous les deux une assez bonne idée de ce que va être le top de l'autre pour les jeux de 2020 mm. euh, donc euh, voilà on sait qu'on on sait qu'on va se taper on va se taper tu vois, et c'est puis vraiment... on
1: a regardé les Game Awards ensemble en live donc, il euh, y a eu des réactions euh, dépitées de l'un comme de l'autre, enfin, surtout de mon côté, d'ailleurs. <rire> oui, surtout de ton bref. côté, hein. Oui, <rire> c'est vrai, bah, oui, parce que... Oh, attends, si... si un autre jeu avait fait partie de la liste... Enfin, bref.
0: Oh, si un autre jeu avait fait partie de la liste, parce qu'on se serait marré tout autant. Euh... Oui, c'est vrai.
1: Et, enfin, moi, ça m'agace un petit peu, quand même, cette histoire. Mais bref. Donc, euh, dans deux semaines, comme tu l'as si bien dit, notre top 5 des meilleurs jeux de 2020, et on vous promet, cette fois, de la bagarre. La bagarre. La bonne bagarre. Eh ben, le temps de m'échauffer et d'essayer de perdre les 50 kilos que j'ai en trop, mon cher Kader, euh, je pense qu'il est temps de, de se quitter là.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi, Walter. Merci à vous de nous avoir écoutés.
1: Merci vous tous, et à la prochaine pour le match des Jeux de 2020. Bisous. Bisous à vous.